0: Pues tarde, porque estuvimos eh, revisando el informe que se va a entregar tanto al Poder Legislativo como a la Fiscalía General de la República acerca de los hechos de Culiacán. Acordamos. Dar a conocer toda la verdad sobre estos hechos, porque es nuestro compromiso, es una convicción, no ocultar absolutamente nada. Y ya se tiene la relatoría de lo que aconteció, las decisiones que se tomaron, y el por qué se decidió detener el operativo, las acciones, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero va a quedar de manifiesto que se actuó de manera responsable, no se apostó. a la guerra, a la confrontación. Y se cuidó la vida de las personas, que es lo más valioso, lo más importante, es lo sagrado, el que no se arriesgue la vida de nadie. Y por eso les informamos hoy de esta relatoría. Van a intervenir el secretario de Seguridad Pública y el secretario de la Defensa. Nos va a llevar un tiempo la exposición, pero es importante que se conozcan los hechos para evitar especulaciones. Además, es nuestra responsabilidad informar y... Eh, de esta manera que la autoridad competente, la Fiscalía de la República eh, lleve a cabo o le dé curso a las investigaciones que se necesiten, que se requieran de acuerdo a este asunto. De modo que vamos primero a darle la palabra a Alfonso Durazo. Secretario de Seguridad Pública, eh, no está de más decir desde ahora que los integrantes del Gabinete de Seguridad eh, han actuado de manera responsable, que me siento muy apoyado, muy protegido por ellos y desde luego por las instituciones que garantizan la paz y la tranquilidad en el país. Me siento apoyado, respaldado por la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de Seguridad Pública y sus titulares. Y están actuando de manera eficiente, leal, con honestidad nuestros adversarios, quisieran que nos fraccionáramos, que nos dividiéramos. No es así, estamos muy unidos, estamos trabajando de manera coordinada y poniendo por delante el interés general, el interés de los mexicanos en este asunto tan serio, tan delicado que es el de garantizar la paz. Ya es otra estrategia, eso también hay que subrayarlo, ya no es enfrentar la violencia con la violencia, no es enfrentar el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, eso ya se terminó. Queremos la paz y la paz, como lo he dicho muchas veces, es el fruto de la justicia, es una nueva estrategia, es aquí sí un nuevo paradigma en materia de seguridad. Entonces, vamos a darle la palabra a Alfonso y luego al general
1: Sandoval. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Eh, solo para contextualizar el tema de la estrategia, decirles a ustedes que nunca como ahora en todo lo que va a de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia General de seguridad son dos cosas distintas sin afán de justificarnos siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo como es el caso de Culiacán van a conocer ustedes ahorita algunos datos sobre los antecedentes en los que han participado exitosamente. Pero también cabe aclarar que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. La primera versión equivocada que se difundió sobre este evento se hizo sobre la información que en ese momento recibió el Gabinete de Seguridad y con toda transparencia y honestidad fue corregida en la medida que fuimos recibiendo información que representaba la realidad de los acontecimientos. En la decisión de retirarnos del inmueble ya controlado, en el que se encontraba el presunto delincuente Privó una razón que de tan profunda se convierte en razón de Estado La salvaguarda de la vida e integridad física De aquellos que no figuraban entre los beligerantes Lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra Y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando el retorno a la paz y la tranquilidad de la población Como habíamos sido instruidos por el señor presidente Antes de que tomara su vuelo a Oaxaca Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté Es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado. Pero, ¿a qué costo? ¿De qué sirvió la guerra contra el narco y tanta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores si las organizaciones delictivas proliferaron y se fortalecieron? ¿De qué sirvió tanta guerra si los muertos y desaparecidos se acumularon de manera indetenible por décadas? ¿De qué sirvió la aparatosa captura de cabecillas si la inseguridad y la violencia crecieron exponencialmente? Esa guerra sirvió de muy poco, toda vez que las causas estructurales que las originaron ni siquiera fueron tocadas, y ello contribuyó a que se agravaran las condiciones de inseguridad en el país. Estamos iniciando, como indicaba el señor presidente, una nueva época en materia de seguridad, y esto abre la posibilidad de que todo cambie en el futuro. El Plan de Paz y Seguridad parte de un principio rector. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. No hay otra ruta hacia la seguridad. No creemos en los falsos atajos de la violencia. Convencidos de que la violencia siempre pierde, así gane la primera batalla, decidimos no continuar con la idea conservadora de la guerra contra el narco. Esa estrategia belicista no solo alentó la espiral de violencia desde el poder público, sino que las propias instituciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como pudo haber sucedido en Culiacán. A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los cientos de miles de millones de pesos invertidos, los recursos militares, navales y policiales consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la guerra contra las drogas, entre comillas, los anteriores gobiernos no lograron resolver el problema y no tenían perspectiva deben serlos en un tiempo estimable. Salta a la vista, pues, la necesidad de dejar de lado la fantasía de que es posible superar la inseguridad y la violencia mediante la estrategia represiva policial-militar, práctica básica de anteriores gobiernos. Bajo esa estrategia, México fue convertido en un país de víctimas y no debemos olvidarlo jamás. El tamaño, la extensión y el poder de los grupos criminales que hemos padecido históricamente solo puede entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en los aparatos de combate a la delincuencia y procuración e impartición de justicia. Y aquí inicio con algunos de los trazos estratégicos de la política de seguridad. Primero, nos hemos propuesto terminar con la corrupción, ese mal endémico de la vida pública de nuestro país con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Vamos avanzando. El próximo año vendrán las mediciones sobre los avances en el combate a la corrupción y nuestra expectativa es muy favorable porque estamos en un esfuerzo Histórico. Ya se aprobaron reformas legales para tipificar la corrupción como delito grave. Lo menciono solo a manera de ejemplo. Número dos, tenemos que garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Nuestra estrategia para combatir la inseguridad va dirigida a atender la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en esta materia. Particularmente en los jóvenes. Avanzamos ya correlacionando, avanzamos ya correlacionando muy sólidamente las políticas de orden social con las de seguridad para generar gradualmente un nuevo entorno público, la generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas partes del país atacan ya las causas profundas del auge delictivo y reducirán significativamente la base social que haya podido cooptar la criminalidad. No me detengo aquí a señalar los programas sociales porque son de sobra. Conocidos. Número tres, pleno respeto y promoción a los derechos humanos. Se incorpora el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las eh, corporaciones policiales, navales y militares. En nuestro gobierno no se ha utilizado ni se utilizará a la fuerza pública pública para reprimir, nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. Cabe señalar aquí que en, este, en el transcurso de este gobierno los cuerpos de seguridad no han recibido una sola recomendación por violaciones a derechos humanos, esto tienen que registrarlo tiene un carácter histórico. No habrá un solo acto de maquillaje ni de montaje escenográfico para engañar a la opinión pública. Por eso estamos presentando ante ustedes la verdad. Nuestro gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos. La regeneración, quinto, la regeneración ética de la sociedad, que es imprescindible para apuntalar la estrategia de seguridad, es al mismo tiempo un eh, medio y un fin de la Cuarta Transformación. La regeneración ética es ya la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno honesto, transparente y apegado a derecho. Y nuevamente esto tiene una relevancia histórica. En el caso de los desaparecidos, estamos haciendo todo lo humana, humanamente posible para esclarecer su paradero. Nos proponemos recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en ellos. Sobre el rediseño de las instituciones. Este es uno de los puntos fundamentales. Tomamos la decisión de rediseñar las instituciones de seguridad para dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad y la violencia en el país. Los cambios propuestos incluyeron ya… Diversas reformas constitucionales y legales, no las voy a mencionar porque las conocen, pero ¿acaso esas modificaciones constitucionales modificaron ya el rostro del Estado mexicano en el ámbito de la seguridad? Entre las innovaciones destaca particularmente la creación de la Guardia Nacional, iniciativa constitucional de carácter histórico, para enfrentar el problema de la inseguridad, viene ahora el proceso para alcanzar la madurez institucional de la Guardia, pero a escasos cuatro meses de su creación constitucional, la Guardia tiene ya despegados, desplegados 72 mil elementos a nivel nacional y vamos a terminar el año con 92 mil elementos de la Guardia Nacional. Y la meta en este proceso de maduración institucional es alcanzar 140, 150 mil elementos para el 2021. Por ello, decimos que nuestro mayor problema está en el corto plazo, porque la madurez institucional de la Guardia requiere tiempo. La creación, ahora, la creación de la Guardia Nacional debe ir acompañada del fortalecimiento de, los, de las policías municipales y estatales. Esta iniciativa complementaria se enmarca en el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica que fue aprobada por unanimidad por las y los presidentes municipales y las y los gobernadores. Una de las principales propuestas de esa agenda es la dignificación y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad. El modelo propone un salario digno y unificado a nivel nacional y prestaciones sociales justas y equitativas y una capacitación y profesionalización también homologada. La inteligencia y los operativos de, eh, de precisión por sobre el uso de la fuerza son la base de nuestra actuación eh, policial. Desaparecimos el CICEN y creamos el Centro Nacional de Inteligencia como un órgano de inteligencia de Estado. No hemos utilizado ni utilizaremos jamás estos instrumentos del poder público para la persecución de líderes, disidentes, activistas, movimientos sociales, ni a periodistas. Esto también tiene una connotación histórica, con la idea clara de que el narcotráfico solo puede ser combatido eficazmente desde una lógica económica la unidad de inteligencia financiera se ha sumado de manera estrecha a la estrategia de seguridad. El sexenio pasado se detuvieron 122 objetivos prioritarios, 120 de 122, y no recuerdan ustedes que se haya congelado una cuenta o que se haya asegurado un inmueble. Eso se acabó, se logró el perfeccionamiento de la figura de extinción de dominio y de los procedimientos para la declaratoria de, aban de abandono de bienes. Ahora es un proceso abreviado. Rápidamente los bienes decomisados al crimen organizado, de hecho se destinan ya a la atención de las víctimas y a fortalecer los programas sociales y a mejorar las condiciones de los policías. Para garantizar el éxito de estas estrategias generales y específicas, planteadas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, partimos de un consenso básico que queremos recordar aquí porque, gracias a él, ha sido posible construir todos los acuerdos en materia de seguridad prácticamente por unanimidad. El acuerdo, el consenso básico es considerar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política e ideológica que facilite la construcción de consensos. En el marco de ese principio hemos trabajado con todas las señoras y señores gobernadores, con todas todas las presidentas y presidentes municipales, y debo reconocer aquí que invariablemente lo hemos hecho en los mejores términos. Gracias por su atención. Gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Bien, vamos a hacer la, la relatoría de los hechos eh, en Culiacán. Eh, vamos a, a iniciar con eh, el trámite que se llevó a cabo basado eh, en este tratado de extradición entre México y e Estados Unidos, el cual… Eh, es, está vigente desde 1978. Este, este tratado eh, tiene un procedimiento, la, la primera parte del procedimiento es la orden de detención provisional que va a dirigir de Estados Unidos hacia México. Sobre este, en este primer paso, el día 2 de abril, eh, la Corte Federal de Columbia, Estados Unidos, gira la orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas en relación a este presunto delincuente. El siguiente paso el siguiente paso es la, la petición y, y respuesta diplomática. En este paso, el día 13 de septiembre de 2019, el gobierno de Estados Unidos solicita a México la orden de detención provisional con fines de extradición. El tercer paso es de la Fiscalía, solicita la orden a un juez federal. El 25 de septiembre del año, de este año, la Fiscalía solicita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya eh, de Juárez la orden de detención provisional. Y el cuarto paso, el juez federal resuelve sobre esa petición. Esta se resuelve el 25 también y se emite la orden de detención provisional con fines de extradición del presunto delincuente. Este, este presunto delincuente, aquí tenemos eh, la orden de detención provisional, eh, aquí está establecido lo que resuelve el juez, el, aquí tenemos eh, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Este, este eh, presunto delincuente eh, es eh, de, los que, de los principales eh, eh, que mueven eh, drogas a Estados Unidos en el ámbito de metanfetaminas y fentanilo. El fentanilo es eh, la droga que actualmente eh, está causando mayores daños a la sociedad en, en el, todo el mundo. Y le vamos a presentar aquí qué es el fentanilo. Aquí están sus características, un analgésico, opioide de origen sintético, 100 veces más potente que la morfina, 50 más que la heroína, es empleado para eh, pacientes con dolor crónico, fue desarrollado por la industria farmacéutica desde el 59, eh, provoca intoxicación con el simple contacto de la piel, eh, bastan dos miligramos para causar la muerte, un kilogramo de este, de este eh, enervante, eh, eh, cuesta 400 mil dólares americanos. Eh, hay tres presentaciones, en polvo, en pastilla, en ampolleta. En la presente administración se han asegurado esta cantidad, de 142 kilogramos, 313.417 pastillas y 714 ampolletas. Esto es lo que es el fentanilo, lo que es, eh, se dedica al trasiego del presunto delincuente. La que sigue, por favor. El cronograma de la investigación. Aquí tenemos el día 4 de octubre, se recibe la denuncia con el Ministerio Público. El día 7 eh, se gira el oficio de investigación a la Guardia Nacional. Eh, el mismo día 7 se inicia la carpeta de investigación. La que sigue, por favor. El día ocho se emite el oficio de solicitud de colaboración hacia la Secretaría de la Defensa. Aquí tenemos el oficio de colaboración, donde la parte principal de esto es la finalidad de este oficio de colaboración y es brindar apoyo para garantizar permanentemente la seguridad del personal de la Policía Federal a quienes se encomienda realizar cualquier diligencia que sea necesaria para los fines de esa investigación al relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado, que por su alto grado de peligrosidad se requiere garantizar la integridad de los elementos de esta división. Este es el oficio de colaboración. Regresamos, por favor. El día nueve el Ministerio Público Federal recibe el primer informe de los agentes federales. El día diez se solicitó que, que a la guarde el informe de gabinete respecto a lo que se estaba pidiendo, el día 11 se recibe el informe describiendo lo que se observaba de, de la tarea que había sido asignada sobre este presunto delincuente y los lugares que frecuentaba. Y se informa que hay personas que entran en un inmueble y que portan armas de fuego. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el cronograma del día 17. Después de lo que ya les expliqué, viene el día 17 a la una de la tarde. Eh, hora centro aquí en la Ciudad de México el personal de la Guardia se constituye en la fiscalía para presentar el informe de la investigación, lo cual va a sustentar la solicitud de cateo. La, a, la, a la misma hora, eh, 12, de 12 horas hora pacífico, 13 de aquí en Culiacán se inician los trabajos de prepar, los preparativos para iniciar la, la operación en eh, el, el área de, en el sitio donde se desarrollaría. A las 15 horas hora centro eh, se arriba el presunto delincuente a, a este domicilio eh, después a las 15.30 ya se inicia la operación ahí en Culiacán rodeando el inmueble porque el, el presunto delincuente ya estaba ahí, estaba en compañía de su familia a las 15.50 horas 20 eh, minutos eh, después se concluye la presentación del informe de investigación y se espera el aviso para el cateo. Eh, a las 15.50, la misma hora, la misma hora hora centro, se inician las agresiones eh, de los delincuentes contra las fuerzas de seguridad, exponiendo, obviamente, a la ciudadanía. Vamos a ver algunos videos donde se va a observar cuál es el comportamiento de los delincuentes hacia la ciudadanía. Entonces, a las 16.45, el Gabinete de Seguridad Informa al señor presidente sobre lo que está sucediendo en Culiacán. Y a las 19.49 se ordena la cancelación de la operación, el retiro de las tropas del lugar donde, donde se encontraban. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Este es el dispositivo, lo que planeó la fuerza que teníamos operando, lo que planea para poder desarrollar su, su operación. Esta es la casa que tenían bajo vigilancia, estos eh, puntos azules con número es un círculo interno de seguridad, los puntos verdes es un círculo externo. ¿Quiénes operaban en estos? Eh, aquí en el, en el, cubriendo del 1 al 4 estaban ocho elementos de Guardia Nacional, 38 de la Secretaría de la Defensa Nacional, siete vehículos, eh, siete vehículos tres de ellos blindados y dos patrullas de, de la Policía Federal. El personal de la Secretaría, aquí, este es el, el, el personal que lleva a cabo la operación, es el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico. Este es un grupo que se crea en el 95, y ¿cuál es su, su misión? El planear operaciones para dar seguimiento y detener objetivos de importancia eh, institucional. Este está integrado con dos componentes, uno de inteligencia y otra parte de intervención. Desde su creación, desde el 95, ha detenido a 663 integrantes del, de la delincuencia organizada, de entre ellos 18 relevantes. Eh, dentro de la administración, a partir del día primero, eh, ha asegurado a 46 integrantes de la delincuencia organizada, ocho son relevantes, aquí tenemos los nombres, este es el último, Santiago Mazari Hernández. Este, este, este grupo actuando a través de las diferentes administraciones, aquí están sus resultados. En la, en la administración del 94 al 2000 tiene 10 de, detenciones, en la de 2000 a 2006, 19, 2006, 2012, 262, del 2012 al 2018, 326 y en la presente administración lleva 46 detenciones, en total 663 entonces, este es el grupo que, que planea, el que vigila, el que hace la vigilancia del objetivo y desarrolla la operación. Regresamos, por favor. Entonces, este es el… el los que están aquí en, este, en, este, en estos puntos, del 1 al 4, ese es el personal que acabo de explicar. De la A a la D, es el, el círculo externo de seguridad. Aquí participaban tropas de la, la jurisdicción de la novena zona militar y de la Guardia Nacional. En, en, la par, en el punto A eh, correspondía eh, ubicarse al personal del 94 Batallón de Infantería, que pertenece a la Secretaría de la Defensa, con 23 elementos, cuatro vehículos. En el B tenemos a la 20, 24 Compañía de Infantería no encuadrada, con 22 elementos y tres vehículos. En el punto C, este punto era eh, ocupado por la Guardia Nacional, por el tercer batallón de operaciones especiales, 34 elementos con cuatro vehículos y el punto D, eh, también 20 elementos de la Secretaría de la Defensa del 110 batallón. Entonces, teníamos tres puntos de la Secretaría de la Defensa, un punto de la Guardia Nacional. Esto es lo que planea, lo que planea el, el grupo para poder eh, eh, realizar su operación en el momento que se dieran las condiciones de acuerdo a la información que estaban obteniendo, de acuerdo a la vigilancia del, del, de, la, de la casa. ¿Cuál es el dispositivo que en realidad se aplica para la operación? Es el siguiente. Esta este es la casa, vuelve a ser la casa de vigilancia, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 3 se mueve de posición porque el punto A, o el personal que le tocaba en el punto A, no llega a su lugar porque es agredido, recibe una agresión. El la parte externa, el círculo externo de seguridad, lo verde, el único, el único personal que llega al punto que tiene asignado dentro de la operación es el B. Este es el único. El de la A es detenido en una agresión. La D, este tenía que estar aquí en el punto 3. Y el 3 aquí en este lugar. El D tenía que estar sobre el puente. No llega porque es agredido. El C tenía que estar sobre el estadio, tampoco llega porque es agredido. Entonces, el dispositivo, la seguridad exterior no se logra materializar, aunque la, en, en el, los puntos de las agresiones ahí este, permanecen respondiendo las intenciones del, las agresiones de del, los delincuentes y las intenciones de entrar hasta ese punto. Nunca lo logran hacer, no logran entrar. La que sigue, por favor. ¿Cuál era dentro del planeo la ruta de evacuación? Bien, eh, aquí está la, la, la casa en vigilancia. Esta es la, la ruta que seguían, una ruta terrestre de 12.4 kilómetros hacia el aeropuerto, donde el tiempo estimado era 25 minutos. La que sigue, por favor. Esta es la línea de tiempo de los eventos relevantes dentro del desarrollo de la operación. Esta, esta línea de tiempo está este, eh, desarrollada por el personal que estuvo en la operación. De, de ahí se obtuvo la información en base a las investigaciones que se desarrollaron. Y empezaremos con el 9 de octubre. Esta es la salida de la fuerza, la salida del GAIN hacia Culiacán. ¿A qué? A observar el blanco, a darle cumplimiento a lo que teníamos ya de solicitud para poder determinar si se encontraba ahí sus actividades y buscar el momento propicio para realizar la operación. Eh, a las 14 horas del día 17 se confirma la presencia de, del presunto delincuente y, y sale el escalón de seguridad eh, externa al, del campo militar. A las 14.10 eh, la salida de los escalones de asalto y la seguridad interna, los que están en, con números, los que les expliqué que estaban con números, estos son los que están con letras. Eh, tenemos aquí que inicia la operación en Culiacán y se, se rodea… El inmueble, estando el presunto delincuente dentro de la, de la, de la casa con, con su familia. Este es a las 14.30. Ahí tenemos un video, por favor. Bien, regresamos. Aquí la, a las 14.50 la fuerza reporta que se encuentra bajo agresión con proyectiles de arma de fuego. Ahí tenemos otro video, por favor. Este es el puente, el puente que iba a cubrir una de las bases que no logra llegar porque tiene la agresión. Este es un vehículo donde trae una ametralladora calibre 50 aquí en, el, en, el, en la parte trasera. Aquí vemos el vehículo en movimiento, va hacia el punto. Este es otro vehículo también con armamento calibre 50. Aquí otro más. Aquí se ven también delincuentes. Aquí podemos observar un vehículo más con su armamento. Esta es la, la acción de, de los delincuentes hacia la ciudadanía. Bajan de los, de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos, con esos eh, vehículos. También dentro de su acción, también eh, eh, les quitan vehículos. Aquí vemos cómo cómo están bajando de, de los vehículos, les quitan vehículos a, a la población para intercambiar o, o, o seguir las, lo que estaban haciendo en otros vehículos y que no los pudiéramos identificar. La que sigue, por favor. Esta es otra de las agresiones cercanas a lo que es el círculo de seguridad. Este es un vehículo blindado. Que se posicione en este punto porque por aquí estaban pasando vehículos de la delincuencia y haciendo fuego contra el personal aprovechando el blindaje del vehículo se coloca ahí a pesar de ser blindado el, el tirador que va en ese vehículo en la parte superior tiene una de este parte de protección blindada, pero no es totalmente la protección al 100%. De todos modos, lleva un riesgo el estar realizando esa actividad de protección. Bien, regresamos. Bien, eh, a las 15.15 a las 15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se, se le toman algunas fotos que son las que se filtran después en las redes. A las 15.17, 15 y una vez que está ahí en el estacionamiento, se le invita a persuadir a sus hermanos para cesar toda esa actitud hostil que ya se estaba generando, ya se estaba poniendo en riesgo a la población, ya eh, eh, estaban realizando toda la actividad que, que, que se ha mencionado. Eh, en la comunicación que, con su hermano, este le, le establece que no, que no va a cesar, inclusive eh, este, lanza amenazas en contra del personal militar y sus familias en esa comunicación. ¿Tenemos ahí un video? Bueno, bueno, eh. Esas es son las agresiones que estaban siendo sujeto el personal militar, eso es lo que se escucha. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sal,
0: sal, 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 sal,
2: sal, 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 Salga 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 sal, sal, tranquilo tranquilo eh, Tranquilo, tranquilo, señor tranquilo, sí, tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo, pase por favor, pase por favor, tranquilo, aquí, señor, tranquilo, ahí está,
0: ahí aquí ahí está, ahí está, ahí está, tranquilo, Tranquilo, ahí no.
1: está, ahí está, está, ahí
2: ¡Dale, dale! Dile a tu gente que dile dile a tu gente que pare todo! a tu gente que todo. a gente que a tu gente que parepa, dile a tu gente ¡No a pasar nada, tranquila. Tranquila señora. Señora, ayúdeme. gente ¡No parepa, dile pase tu gente que parepa, dile a tu Mantén, manté, mantén. ahí. es Ahí donde está haciendo la llamada. tienes que estar dentro? No, no, no tengo... vale pues, Diles wow, mm la, la que, <recardled> <claro>. <saturated cultivated> que paren todo. Ya. un no Ya no alcanza a ver más. No, así es. cinta, pásame cinta, wey eso no, es lo ya. que está estableciendo él en el teléfono. Tranquilo, ya, eh, ya Pero ya ya no quiero ya ya no quiero que haya de madre. páralo. Ya no quiero que haya de por favor. Bien. Regresamos, por favor, a la línea de tiempo. A las, las 15.25 se reportan los primeros militares heridos por las agresiones en, el, en la ciudad, agresiones por grupos armados. A las 15.45 eh, se, eh, este, se informa al señor presidente por parte del Gabinete de Seguridad. A las 15.47. Eh, hay reunión de vehículos con personas armadas en actitud hostil a proximidad de, de, de donde estaba el personal en la, la casa de vigilancia eh, a las, las 15.50 se reportan vehículos con gente armada rodeando las bases de, militares eh, en Cozalá, Costa Rica, El Fuerte así como retención de personal militar de esas bases a las 16.45 eh, en el aeropuerto el señor presidente menciona que el, el Gabinete de Seguridad dará un informe sobre lo que sucede en Culiacán. A las 17.04 se registran agresiones a instalaciones y fuerzas eh, militares en diferentes puntos de la ciudad, así como el despojo y quema de vehículos civiles y fuga masiva de los reos en el penal de Aguaruto. A las 18.49, por la decisión que toma el Gabinete de Seguridad, eh, este, se, se determina retirar a las fuerzas que estaban realizando la operación. A las 19.17, la estructura delictiva libera al, a un oficial y cuatro de tropa, que son los que eh, retiene en la parte que, en la caseta de Costa Rica, que ahorita les voy a, a informar sobre eso. ¿A que sigue, por favor? A las 18.45 el señor presidente se traslada de la Ciudad de México a Oaxaca. A las 19.30 eh, se, se da el mensaje con la información que, se, que tenía el Gabinete de Seguridad sobre lo que estaba sucediendo eh, y de ahí posteriormente eh, salimos hacia la ciudad de, de Culiacán para poder eh, obtener, eh, obtener el panorama completo de lo que sucedía allá. El eh, Señor presidente, arriba hacia la ciudad de Oaxaca, aproximadamente 20.15. Esa es el, en la línea de tiempo. Toda la línea está en horas de, de pacífico, como ahí menciona la lámina. La que sigue, por favor. Estas son la, las agresiones, las agresiones que, que, que tiene el personal militar, agresiones donde si bien era el personal militar, había personas civiles, la ciudadanía, eran Aquí ustedes pueden ver las 14, 50 horas cuando empiezan, donde la actividad social pues es importante, vehículos en movimiento, gente haciendo o, diferentes actividades eh, caminando sobre las calles, entonces había eh, un riesgo para ellos también. Eh, estas empiezan ah, ah, con… bueno, les explicaré aquí, ustedes pueden ver… La, el, el punto donde era la casa que teníamos en vigilancia. Los puntos azules, que ya les cité anteriormente, es el, el, la seguridad interior, el círculo interior y los puntos verdes, el círculo exterior. Y los números que tenemos aquí, del 1 hasta el, hasta el 6, son las agresiones que se llevan a cabo en la ciudad. Eh, la primera, que es del, del 94 Batallón de Infantería, por favor, ahí el… Este aquí viene, el personal del 94 recibe una agresión eh, de frente, pero también recibe agresiones de retaguard, a retaguardia de, de su dispositivo. Eh, uno de los vehículos da vuelta, en, aprovechando este, este espacio para hacerle fuego a, a, esta, a este personal de agresores, pero también le empiezan a hacer fuego de, de, de costado. Entonces, hay tres puntos donde están recibiendo fuego este personal militar. Aquí, en esta base de operaciones, estaba, este era el, el equipo que iba a ocupar el punto A, el que no llega y que tiene que ser relevado por el punto 3. Eh, aquí va, iba camino a ocupar ese, ese lugar. Entonces, ahí va un jefe, un oficial, 22 de tropa, tres camionetas y un jumbi. Los agresores estimados en estos puntos fueron 30 hombres, seis vehículos, dos de ellos blindados, ametralladoras y armamento automático. Los resultados de esta agresión, tres de tropa heridos, uno perdió la pierna, una camioneta Cheyenne blindada que, que recibió 23 impactos. Eh, esta, este vehículo, al ser blindado, pues eh, obviamente nuestro personal lo toma para uh, protegerse y evitar que, que los dañe. Eh, tenemos por ahí eh, otro video de esa agresión. Este es el elemento que recibe un impacto calibre 50 en su pierna. Para este momento, en relación a las agresiones que se estaban desarrollando, también policía estatal y policía municipal se unen con el personal militar para desarrollar las operaciones, por eso vemos ahí un policía municipal que es el que está auxiliando a nuestro elemento la, la siguiente agresión aquí tenemos es este es el personal de la Guardia Nacional, este es el que iba a estar en el estadio, el que iba a ocupar dentro del dispositivo el, el punto en el estadio, circula por esta eh, avenida se encuentra de frente con agresores eh, eh, empieza la agresión de frente y de costado, eh, aquí del de personal de, de la guardia, un jefe, un oficial, 33 eh, de tropa, cuatro vehículos, ahí dos los, los Cheyenne, un Jumbi y un vehículo de transporte personal. Cuando se sucede esta agresión, este vehículo de, de, de enfrente, que es el que prácticamente recibe la mayor cantidad de, de fuego de los delincuentes, hace una maniobra para poderse colocar en esta avenida en esta salida de la avenida, y de aquí repele la, la agresión. Eh, aquí es donde eh, fallece uno de los elementos de la Guardia Nacional, y un oficial y ocho de tropas resultan heridos y de este, daños en los vehículos. tenemos ahí Aquí tenemos un agresor con barre en este punto, que ahorita lo vamos a ver, aquí está… Este, aunque está tendido en el piso, la calle en ese, en ese punto va de subida, de tal manera que él tenía una visibilidad perfecta hacia, sus, hacia los objetivos que éramos nosotros. La tercera agresión es al personal de, del 110 Batallón que iba a dar en el punto de la seguridad. Este, eh, llegan a esta misma avenida o van en dirección a esta, encuentran que, se, que estos son los de la Guardia Nacional que están siendo eh, agredidos, se suman al apoyo de ellos para poder auxiliarlos eh, y reforzarlos en su acción. Aquí van un oficial, 19 tropas, tres vehículos, los agresores estimados eran en ocho vehículos, y estos son los resultados de esta base, dos de, de tropa heridos y una camioneta con dos impactos. La que sigue, por favor? Tenemos la agresión número cuatro. Este es al comandante de la novena zona militar. El, el general comandante de la zona, al recibir el reporte de que en, en el, la caseta de Costa Rica eh, estaban también ahí delincuentes y, y habían detenido al, al personal militar, entonces, sale con su personal, sale con dos oficiales, 47 tropa y 7 Cheyennes, hacia ese punto. Cuando va en, en movimiento hacia allá, es agredido en estas tres eh, calles, en México 68, en Tulipán y Mezquitillo. Desde esos puntos recibe tres agresiones, eh, responde, pero sigue en movimiento porque teníamos eh, pues el reporte de que en Costa Rica... Había una cantidad importante de delincuentes. Aquí sale uno de troperido y una camioneta Cheyenne con impactos. La que sigue. Esta, esta agresión es la de la unidad habitacional militar. Aquí llegan, este es a las 15:45. Aquí llegan cuatro vehículos. En donde se posesionan son los accesos de la unidad habitacional. Eh, hacen fuego sobre estos edificios, estos, estos vehículos y sobre… aquí hay un, un edificio de cuatro departamentos, que es donde hacen fuego ellos. Eh, aquí en este y en este eh, lanzan granadas de 40 milímetros, no explotan afortunadamente eh, y no explotan porque la granada necesita una cierta distancia para que una vez que sale del cañón se arme internamente y se prepare para explotar. Eh, eh, ya dando en el objetivo esa distancia no fue la suficiente eh, de donde hicieron el, el disparo y bueno, no, no explotaron eh, aquí en este, en este punto amarillo se encontraba un elemento de tropa con unos niños estaban jugando ahí, cuando inician las agresiones el sargento une a todos los niños los reúne y los, los mueve de lugar para ponerlos a salvo porque no sabía qué estaba sucediendo, nada más estaba escuchando los disparos. Eh, los delincuentes que ya habían ingresado a la unidad habitacional a pie, eh, lo alcanzan a observar y van sobre o, o van sobre el grupo de personas, no sabían que eran niños tampoco. Cuando, cuando ya llegan ahí, el sargento les establece que son niños, que son puros niños, no los dejan y se lo llevan a él, lo retienen a él. Eh, Aquí en estos departamentos había eh, derechohabientes, eh, algunos eh, alcanzaron a salir, otros se fueron por las, saltaron por las ventanas, se, se protegieron. Aquí en la otra parte donde llegan los otros dos vehículos, también hacen fuego sobre el edificio que les mencionaba yo, que son cuatro departamentos. Eh, aquí lanzan otra granada que tampoco explota. Eh, aquí entran a los departamentos, eh, tratando de, de, de buscar, estimamos, pues, eh, más elementos militares para, para retenerlos. No encuentran a nadie, aquí también hay personas que saltan por las ventanas y salen a, a protegerse, eh, eh, otras personas que se ocultan en el, en, en el closet y, y nunca lo abren, entonces no, no las descubren. Eh, entonces, termina aquí la, la, la operación de ellos… Y, y tenemos cuatro, misil, cuatro domicilios que son allanados, los de este edificio, cuatro vehículos particulares que también tienen eh, impactos de bala, los edificios con impactos de bala y las dos granadas que, que no, no explotan. La que sigue, por favor, nos regresamos. La siguiente agresión, la número seis, cuando se tiene información de que está siendo agredida la unidad habitacional o que va personal. Eh, hacia la agresión a nuestra unidad habitacional, sale el comandante de la 14 CINE, de la 14 Compañía de Infantería No Encuadrada, a, este, a reforzar la unidad habitacional. Cuando se mueve hacia el punto, vuelve a pasar por la misma avenida que había pasado el comandante de la zona y que es agredido en tres ocasiones, él es agredido en dos, en, dos, en, dos, en dos… ese es el mismo punto donde estaban los vehículos de los delincuentes. Entonces, este personal era un jefe, tres oficiales, 17 de tropa, cuatro vehículos. Estos son los agresores y tenemos un impactos nada más en, en, los, en los vehículos. La sigue, por favor? Ahora, las agresiones fuera de la ciudad, en donde retuvieron a nuestro personal. Aquí tenemos la primera que es en el crucero de Jesús María. Aquí eran un oficial y uno de tropa que iban en su vehículo particular se iban eh, desplazando ellos se encuentran en este crucero eh, un, un retén de, de delincuencia organizada personas armadas lo detienen, lo registran y en el registro del vehículo lo eh, encuentran un documento, un acceso un tarjetón para acceso a las eh, instalaciones militares que eso lo delata que es militar y esa es la razón por la que lo retienen a él eh, a uno, y a uno de tropa ellos andaban francos, andaban disfrutando de, de día libre. Eh, lo que nos informa el oficial es que eran 15 eh, delincuentes con tres vehículos y armamento automático. Los resultados, bueno, pues el oficial y el de tropas retenidos y el vehículo y el arma del oficial pues eh, se, la, eh, se la quitan también. La siguiente, es la caseta de, de, de Costa Rica. ¿Qué sucede aquí en la caseta? Tenemos dos convoys moviéndose de, de abastecimiento de combustible, uno que viene de Mazatlán a Culiacán para abastecer y otro que ya había abastecido y está saliendo hacia Mazatlán y coinciden en la caseta. Aquí tenemos los que eh, ya, ya ven de los 21 autotanques, 10 eran vacíos los que ya iban a Mazatlán y 11 tenían combustible los que iban entrando a Mazatlán y la seguridad eran dos oficiales, 24 de tropa y cuatro camionetas Cheyenne. Aquí se encuentran, cuando llegan los, eh, los convoys aquí en este punto, aquí ya hay este, delincuentes, aquí eh, se estiman 150 hombres, 30 vehículos, lanzagranadas, ametralladoras, armamento automático, granadas de mano, Eso es lo que les observó nuestro personal a los delincuentes. Eh, al llegar... Los delincuentes utilizan, también había personas civiles aquí, y utilizan a las personas civiles para poderse acercar a nuestro personal sin que hicieran fuego. Llegan con ellos eh, y les establecen que lo, lo que quieren es retenerlos para un posible intercambio posterior. Entonces, se llevan de aquí a un oficial, cuatro de tropa, dos Cheyens, once armas y una estación de, de radio. Entonces, se los lleva la delincuencia. El resto de personal ahí permanece, establecen la seguridad y son los que informan qué que, que estaba sucediendo ahí en Costa Rica, son los que dan el reporte a la zona militar y que por eso el comandante de la zona va en auxilio de ellos después del reporte. Este es el oficial que se llevan de ahí de Costa Rica. Esta foto estuvo circulando en las redes estableciendo que este era el presunto delincuente y que lo habíamos uniformado para sacarlo. ¿no? Este es el oficial, aquí está el oficial que, que, está, que, que fue retenido. Eh, trae su brazalete de Plan DN3 porque la escolta eh, trae sus, sus eh, símbolos de DN3 porque el programa, pues así se, se llama, ¿no? el abastecimiento de combustible, Plan DN3. Entonces, por eso van uniformados de esa manera. Este vehículo, para este momento que toman esta, esta fotografía, está siendo conducido por los delincuentes. Es uno de los vehículos Cheyenne que, 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 el, que nos quitan ahí en Costa Rica y ahí meten al oficial. Ahí lo llevan retenido, al igual que los de tropa. Aquí se ve otro, otro elemento, otro uniforme, que es otro de los elementos retenidos por estos delincuentes. ¿no? Bien, otra, otra es la estación de vigilancia el sufragio, este es una, un puesto de vigilancia que eh, está en una estación de ferrocarril. Su misión es eh, supervisar eh, el tren, ver que no estén traficando armas o estén llevando en algún vagón alguna cosa ilícita. Aquí hay ocho de tropa. En ese momento que llegan los delincuentes al punto, al, el, 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 en el lugar estaba nada más un vigilante en la parte exterior, dos en, el, en la parte de descanso y cuatro, o el, sí, el, el resto, estaban cuatro de tropas estaban haciendo revisiones revisiones eh, en, en vagones. Este personal no se da cuenta de lo que acá sucede, ah, sino que cuando, cuando están retornando, ellos alcanzan a observar que se están llevando al, al, al personal. Que se, que se había quedado ahí, el vigilante y dos y dos más. Eh, otro, otro de los elementos andaba franco. Eh, entonces, ahí ubican que son aproximadamente 20 hombres, tres vehículos, armamento automático. Los resultados, tres de tropa retenidos, eh, un Jumbi, un vehículo Jumbi, seis fusiles FX-05 y un fusil G3, es lo que se llevan los delincuentes. Tenemos otra, otra agresión en el fuerte. Este recibe la información de lo que está sucediendo en el refugio, de que el, el sargento da, el, da el, el informe de que llegaron, de que se están llevando al, al personal. Y este servicio, que es un, un destacamento de seguridad, que cuida esta pista para evitar eh, aterrizajes ilícitos, al, al recibir eh, la, la información sale, con dos vehículos, doce tropas, dos vehículos, sale a apoyar a, a la estación El Refugio, pasa a la policía municipal para que le apoyen, para tener más fuerza, lo apoyan. Cuando están aquí pidiendo el apoyo, ven, observan vehículos pasando a alta velocidad, e identifican que son de la delincuencia, pero no ni, ni, ni ellos alcanzan a hacer fuego ni, ni, ni son agredidos. Entonces, se integra ya la, 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 la base de operaciones con apoyo de la policía y inician su movimiento y se encuentran más adelante tres vehículos, hay una agresión, ya, ellos estiman eh, 40 hombres, seis vehículos, uno blindado, ametralladoras y armamento automático. Aquí nada más resultan dos camionetas Cheyenne con siete impactos de arma de fuego. La, la que sigue… Bien, esas son las agresiones que se llevaron, eh, que se realizaron ese día. Ahora, ¿qué despliegue teníamos en el ámbito aéreo previo a, de este, a realizar las operaciones, previo a que se desarrollara lo que ya mencioné? Eh, tres helicópteros en la base de operaciones del Zorrillo, eh, en San José de, del Llano teníamos dos más, eh, en Badiraguato un MI-17 en Tamazula un Black Hawk, en Culiacán teníamos siete aeronaves, un MD-530, que es de reconocimiento, sin armamento, un 206 eh, con, con ametralladora y un 407 también con ametralladora. Eh, el único helicóptero que, que no llevaba armamento es este, porque es de reconocimiento, todos los demás llevan armamento. Aquí tenemos el armamento de, las, de los Black Hawk, que son ametralladoras Dillon, que ahorita vamos a ver cuáles son esas para que las conozcan. Estas ametralladoras son calibre 7.62 y, y su cadencia es de cuatro de a seis mil cartuchos por minuto. Es un poder de fuego muy, muy grande. La que sigue. ¿Cuál es el despliegue aéreo que se establece en el desarrollo de las agresiones? Bien, en el Zorrillo, los dos helicópteros en San José del Llano, dos. Eh, en Culiacán, movimos a tres helicópteros más. Eh, están dos MDs, dos 3206, dos 407, dos, dos Black Hawk y un MI17. Diez helicópteros. Y más el apoyo, eh, estaba ahí considerado el apoyo de ese mar con un helicóptero Black Hawk. Eh, aquí tenemos uh, un video, por favor de, del momento en que el, el primer helicóptero el MD empieza a hacer el apoyo a las fuerzas de tierra y es agredido el primer helicóptero, el que no lleva armamento, ese vuela más alto y evita que le hagan impactos el segundo helicóptero que ya lleva aumento y que va en apoyo directo a las tropas de, de, de tierra, ¿ese ya recibe impactos? A ver, ¿regresamos, por favor? Esa es, esa es la ametralladora Lee, Dillon Esa imagen es en prácticas de tiro, no es en el desarrollo de la operación, ¿no? eh, pero para que conocieran el, el poder de fuego que tiene esta arma, que son las armas que traían nuestros helicópteros de combate, los, los Black Hawk, que pudieron haberse empleado, pero que el emplearlos obviamente iba a ser un riesgo para la sociedad, para la población, porque ellos iban a hacer fuego sobre los, los delincuentes, pero… Un arma de esta naturaleza y, y volando el helicóptero, pues hace un espacio de este importante de impactos de, de, de la ametralladora. Entonces, el segundo helicóptero que ya trae armamento, trae una ametralladora 7.62. Vuela a más baja altura para poder apoyar a las tropas, pero es impactado. En ese video que ya observamos donde están haciendo fuego, es impactado el helicóptero, es un helicóptero 407. El piloto siente que hay inestabilidad en el helicóptero y se regresa a la base y ya cuando, cuando está en la base es que identifican estos seis impactos en el helicóptero. no Pudo regresar a, a, a salvo, ¿no? no pasó nada. Eh, la que sigue, por favor. ¿Cuál es el, el resumen de las afectaciones? Fallecidos, tenemos ocho, un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal y cinco agresores. Los heridos, aquí tenemos un oficial de la Guardia Nacional, ocho agentes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal, dos policías municipales, de aquí de los soldados, es el, uno de, de ellos es el que pierde la pierna, se la tuvieron que amputar. Eh, las retenciones por la delincuencia, dos oficiales, nueve de tropa, que fueron liberados posteriormente en diferentes puntos de la ciudad y de las carreteras. Los derechavientes y militares, teníamos ahí 20 eh, entre militares y derechavientes que estaban en la unidad habitacional en ese momento, cuatro vehículos particulares que fueron impactados por armas de fuego y cuatro domicilios en los que eh, entraron los delincuentes. El armamento y material equipo eh, dañado, vehículos 16 con impactos de, de bala, aeronaves una, eh, 16 armas largas y dos armas cortas, que también eh, nos, nos quitaron, pero eh, se recuperaron mmm, posteriormente las armas largas, nada más eh, están pendientes las dos armas cortas, o siguen extraviadas. Y el equipo de Radio Harris también no lo hemos recuperado. Ese es el, el resumen de las afectaciones de, de estas operaciones. Y eh, a continuación les, les voy a hacer mención de, de lo que sacamos como conclusiones, como conclusiones de, de, esta, de estas acciones, primero, desde abril del 2018 existe en los Estados Unidos una orden de aprehensión. Número dos, la orden de detención provisional con fines de extradición motivada por petición de Estados Unidos y fundada en el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, que como ya mencioné es desde el 1978 y sigue vigente. Tercera, la Fiscalía, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la orden de cateo en cumplimiento a la orden de detención con fines de extradición expedida por un juez federal del Estado de México. La operación para, para la detención fue planeada considerando las siguientes etapas. Eh, la ubicación, la fijación y el aislamiento del presunto delincuente para evitar apoyo del grupo delictivo. El establecimiento de dos círculos de seguridad, que ya lo mencioné, uno por la propia fuerza y el, y el otro por la, las unidades, aproximadamente 120 elementos, que estaban cubriendo el círculo exterior, que no pudieron llegar a su, a su lugar designado. Eh, y esto es, como ya vimos, es por las agresiones que, que se presentan en, en el movimiento para cubrir el punto. El éxito de la operación se fundó en una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre que ya la observamos, pero sin embargo, la rápida reacción de los delincuentes, las agresiones hacia el personal militar y sus familias, la intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones… La falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar, obviamente, el proceso de detención. Las acciones violentas de la delincuencia organizada se enfocaron hacia, hacia lo que fue fuerzas militares que acudían al área de, de, del objetivo, personal militar en servicios aislados y en periodos de descanso, en bases de operaciones con posibilidad de apoyar a la fuerza que estaba siendo agredida, eh, a la familia del personal militar, emisión de mensajes amenazando con agredir directamente a la ciudadanía, amenazas de agresiones en Sonora, Chihuahua y Durango. La actuación de la delincuencia organizada, ¿por qué se caracterizó? Primero, por una convocatoria de grupos delincuenciales del Estado de Sinaloa, eh, ofreciendo recursos a quien eh, se uniera a atacar a las fuerzas federales. El empleo de técnicas militares, armamento automático y, a, y antiaéreo, como son el AK-47, el, AK el R-15, lanzacuetes, lanzagranadas 40 milímetros, ametralladoras y fusiles calibre 50, que estos son antiaéreos, y obviamente también en contra del blindaje chalecos y cascos tácticos, así como placas balísticas. Empleo de vehículos con blindaje de fábrica y artesanal, camionetas de redilas, volteos, robo de vehículos en la vía pública para evitar ser referidos y confundirse entre la población. Integrantes de los grupos eh, delincuenciales drogados durante los hechos eh, generadores de violencia. Uso intensivo de radios análogos y digitales dificultando la intercepción de comunicaciones, el retiro de sus bajas de los puntos donde se realizaron las diferentes agresiones, el intento de soborno al comandante de la Fuerza de Intervención por tres millones de dólares al no aceptar fue amenazado de muerte tanto él como su familia. El personal militar, basado en su disciplina y adiestramiento, evitó generar daños colaterales y bajas propias, a pesar de ser objeto de diversas emboscadas. Existió coordinación y apoyo de fuerzas estatales y municipales. En el área del objetivo se actuó con apego a derecho, toda vez que el personal de la Guardia Nacional y de, del GAIN, de la Secretaría de la Defensa, retuvieron transitoriamente al presunto delincuente al salir de su domicilio. Sin embargo, nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial. Sin embargo, también para deslindar responsabilidades hacia las instancias y personal militar, se designó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Militar para que se trasladara a la plaza de Culiacán e iniciaran las carpetas de investigación para determinar si se infringió o no la disciplina militar. Esto ya está en curso. Muchas gracias. ¿Es
0: Bueno, pues este es todo el informe. Eh, hay incluso eh, más eh, información detallada que va en las carpetas, eh, se amplían los videos, se da a conocer toda la información y con apego a la verdad. Esa fue la instrucción que recibieron los integrantes del de Gabinete de Seguridad. Eh, como ya lo mencioné, este informe eh, primero se hace público. Hoy mismo se sube a las redes, hoy mismo se da a conocer a nuestro amo el único amo que tenemos el pueblo de México que se sepa todo lo que sucedió porque es demostrar en los hechos en una circunstancia compleja, difícil de mucha gravedad que se está actuando con responsabilidad y lo más importante es la protección de los ciudadanos, el proteger la vida de los seres humanos. En general, que no se piense que solo es proteger la vida de los ciudadanos, desde luego los inocentes, los que no tienen nada que ver lo que se llamaba antes daños colaterales que son seres humanos hombres, mujeres, niños que perdían la vida en enfrentamientos eso ya no lo queremos tampoco queremos que pierdan la vida soldados, marinos policías lo he dicho muchas veces, el marino, el policía, el soldado, es pueblo uniformado, seres humanos. Y tampoco queremos que pierdan la vida los presuntos delincuentes. No queremos que nadie fallezca, no queremos que nadie sufra. ¿Podrán cuestionarnos nuestros adversarios están también en su derecho pero esta es una nueva política pensamos que el uso de la fuerza no es la opción no es la alternativa este es un problema que se fue creando por el abandono al pueblo y hay que atender las causas, hay que eh, garantizar el bienestar de la gente, hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, y nada de odios, nada de rencores, nada de confrontación. Ya cuando se ven estas cosas, eh, como suceden, es cuando… Se comprende mejor el por qué se toman decisiones, el por qué se ordenó detener el operativo. Algunos insensatos planteaban de que había que a sangre y fuego mantener el operativo. Cito de nuevo a quien digo. Un dirigente de un partido que había que atrincherarse. Imagínense la irresponsabilidad. Pero es una mentalidad muy autoritaria. No voy a decir eh, de qué tipo. Que tiene que ir eh, también modificándose. No. Este, eh, darnos por vencidos y este, dejar de convencer a quienes piensan que es con la ley del talión que el que a hierro mata a hierro muere o el ojo por ojo o el diente por diente o que es la guerra la opción la alternativa no la guerra no es opción la política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra y eso es lo que se está aplicando entonces proteger la vida eh, esto no significa que vamos a incumplir con la ley esto no significa que va a haber impunidad. No hay impunidad para delincuentes, ni para delincuentes de la llamada eh, delincuencia organizada, ni para delincuentes de cuello blanco. Hay un auténtico Estado de Derecho no es un Estado de chueco y no se finge, no es respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo. Ya no hay corrupción, ni arriba ni abajo, no hay impunidad para nadie. Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Pero también debe de entenderse que esto no es un asunto nada más jurídico, legal, de fuerza, de policías, de militares. Esto es un asunto que tiene que ver con la política que se menospreció durante mucho tiempo y se hizo a un lado el ejercicio de la política de este noble oficio de la política y se elevó a rango supremo lo económico y de eso dependía todo durante mucho tiempo ya no es así ahora eh, es una nueva política en donde el interés de la nación, el interés de la colectividad, el interés del pueblo, está por encima de intereses personales o de grupos. Entonces, este informe primero es a los ciudadanos, por eso estamos aquí con ustedes. Y al mismo tiempo, este informe se va a entregar al Poder Legislativo, aunque no se tenga que hacer en esta instancia y por estos medios, también se va a entregar al Poder Judicial y a la instancia encargada de la investigación, que es la Fiscalía General de la República que ellos lleven a cabo la investigación y resuelvan lo que corresponde. Si sí les parece, dado de que eh, estuvo extenso e intenso el informe, la relatoría, ¿por qué no te toman un tiempo, nos tomamos un tiempo para hacer el análisis bien y mañana regresamos los que estamos aquí para contestar para responder todas las preguntas, si les parece así todos los mismos todos los que estamos aquí, nada más es hacerlo eh, por parte porque este, es bastante la información, y ya dije, es intensa, eh, nunca se ha hecho algo así. No, porque es un, una institución autónoma, independiente. Esto es lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Este, ya después, si él lo considera, eh, podría informar sobre el tema pero eso eh, corresponde a una decisión soberana del de fiscal entonces
2: el todo lo
0: que tengamos de información ya está todo lo que tenemos de información este todo se va a subir todo, 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 toda la información. Eh, nada más decirles, este, porque como lo mencionó eh, Alfonso, y yo le doy la razón, lo creo, fue impresionante el despliegue de medios, de información. Eh, cuestionando este suceso. Se nos lanzaron con todo, desde los supuestamente más independientes hasta los boletines o pasquines al servicio del conservadurismo periódicos estaciones de radio canales de televisión fueron capaces hasta de dar a conocer una fotografía falsa esa foto que aparece de un militar que iba en custodia de los carrotanques del plan de N3 de combustible ese lo hicieron pasar por eh, el presunto delincuente y lo difundió un periódico independiente para vergüenza, por el ansia de la información, pensando en que la nota era la nota y también sin importar lo que estaba de por medio. Y además, con esa idea de que si sacaban eh, esa foto, se deslindaban de nosotros, como si nosotros le pidiéramos algún medio que nos eh, apoyara. Nunca lo hemos hecho. Eso suele pasar. Son bandazos. Y una televisora famosísima que también dando la información en exclusiva y la foto y el tono acusatorio poniendo a todos en el banquillo de los acusados ¿y dónde está la información? ¿por qué no hay información? si ustedes ven todo esto se desenvuelve en horas. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra que finaliza en cuatro en cinco horas y querían que de inmediato se informara cuando se estaba atendiendo el problema con la idea de que lo más importante es la nota no con todo respeto lo más importante es el interés general es el interés de los ciudadanos lo más importante es el interés de la colectividad lo más importante es la paz ojalá y nos sirva a todos esto esto no significa que este no se ejerza el periodismo con libertad absoluta desde luego que sí pero mostraron el cobre y consideramos que eh, se actuó bien, eh, fue lo correcto, por encima de todo están las vidas para imponernos por la fuerza se iban a necesitar refuerzos de 2.000, de 3.000 elementos y se iba a necesitar disparar las ametralladoras desde los helicópteros. Y teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles esto que hicieron de manera irresponsable de ir a las unidades habitacionales entonces se actuó bien eh, y por eso eh, decidimos relatarlo informar y todo va a ser así, no se va a ocultar nada, un cuestionamiento así, este, muy insistente. ¿Que ¿Por qué el secretario de Seguridad dijo primero de que era un operativo eh, de la Guardia Nacional y se encontraron con el presunto delincuente? Pues no había la información suficiente pero aquí lo importante es que se rectificó, ¿qué se hacía antes? Era mentira sobre mentira, no había capacidad para rectificar, era la autocomplacencia. Entonces, somos distintos eh, y yo les dejo eh, esta reflexión para que mañana este nos pongamos al día y ya nos dediquemos nada más eh, a contestar preguntas, porque ahora nos correspondió a nosotros exponer. Ya mañana ustedes este, nos preguntan todo lo que eh, quieran. Pues eh, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Sí, que venga también. Sí.